0: 万历十五年，黄仁宇著。以藤牌、毛竹、铁叉作为标准武器，表现的戚继光的部队仍然没有脱离农民气息。但如果认为他不了解火器的功效，那是不符合实际的。他在实战中运用过火器。和将领讲解火器的利弊，并在奏折中提到了火器的重要性。然则，中戚继光的一生，他仍然以上述的鸳鸯阵法作为主要的战术。这倒不是由于他因循守旧，而是牵涉到很多不易解决的复杂因素。让战术全面现代化的建议。曾经被名将于大猷提出过，他准确地指出，倭寇的特长是衔习陆战，水战的技术反而低劣。于大猷主张以有效的战船和火炮歼灭倭寇于海上，根本不让他们有登陆的机会。在战术原则上，在他所著的书里也明白指出。海上之战无他术，大船胜小船，大冲胜小冲，多船胜寡船，多冲胜寡冲而已。他给总督的禀帖中，曾经请求把陆军军费的一半，用来配备水师，但纵使于大游的声望和战绩都十分卓著，这些有益的建议却始终没有被采纳。因而壮志未酬，积恨已没。然则于大有本人也不可能理解他的建议所牵涉的问题和将要引起的后果，已经超出军备问题而及于政治。他要求亲自率领闽广大船数百艘，兵数万。如果一旦成为事实，有关各省的财政就要从原来的小单位之间的收支而被集中管理，与之相应，这些后勤机构的人员必须增加，而且必须一扫苟且拖沓的办事作风，保证规格和数字的准确，才能取得预期的行政效率，以与现代化的军事技术相配合。而且和他们往来的各个机构，也必须同样的注重实际，然而，我们这个庞大的帝国，在本质上无非是数不清的农村合并成的一个集合体，礼仪和道德代替法律，对于违法的行为做掩饰，则被认为忠厚是大体。各个机构之间的联系，从来也没有可资遵守的成文条例。于大猷当然更不可能预见到，在未来的好几个世纪之内，上面这些情况在我们这个以农业经济为基础的国家里，竟不能发生根本的改变。现代化的技术和古老的社会组织断然不能相容。要不是新的技术推动社会组织趋于精确和严密，那就是松散的社会组织扼杀新的技术。二者必居其一。这种为个人力量所不可抗拒的社会因素，使于大猷的计划毫无实现的希望。相形之下，戚继光的方案就比较现实。他没有去触动整个的国家体制，而只是脚踏实地，做他职责范围内力所能及的事。他从一五五九年开始招募三千名士兵，两年之后兵员增加一倍，一五六二年更扩大为一万人。可是他的部队从来也没有一个后勤司令，也没有一个固定的军需处和兵工署，在整个国家机构之中，也没有委派过向他的部队做后勤供应的专职人员。他部队中的装备和武器来源于各府县的分散供应，这种情况自然不能保证武器的质量。在戚继光的著作中，就明确提到，各地所造的鸟冲冲管常有炸裂的危险，以致使士兵提心吊胆，不敢双手握冲以做精确的瞄准。有的火炮。铅弹与口径的尺寸不合，有的火炮则导火线无法燃点。有鉴于于大猷的壮志难伸和火器的实际情况，戚继光所拟定的战术，仅仅把火器的应用限制在有限的范围内。他说：“火器为接敌之前用，不能以为主要占据，在练兵的后期。他规定，十二个人的步兵队配备鸟铳两支，一局相当于一连的鸟铳手，必定要有一局的步兵杀手协同作战。按照于大猷是军队现代化的计划，要求兵精械利，把原来两个士兵的军饷供应一个士兵，以部队的质量来代替数量。戚继光的看法则不同。我们帝国的军队是一支全能性的军队，也是一支长久性的军队。它经常的任务是面对内部的叛逆，而非外部的侵略者。具体的说，就是镇压内地农民和边区的少数民族。地区间的人口过剩、灾害频仍、农民的流离失所、官吏的苛刻暴虐，都可以迫使暴动随时发生。而以我国幅员之大，这种所谓造反作乱的地点也极难预测，所以这个任务就不是一支高效率的机动部队所得以完成的。在多数情况下，官军会被造反者死死吸住，造反者熟悉当地的地理民风，官军往往会因之陷入被动，而使质量的优势无从发挥。因此，数量的多寡就成为决定胜负的因素。除此以外，于大游计划中所创建的精锐部队，他们领取优厚的军饷，又不能和社会的其他部门对流。那么，这样一个浮游在社会的军事团体，非但不能解决上述的社会问题，相反，还会引起新的社会问题。再往下推求。于大猷要求建立现代化的海军，以拒敌于国门之外。作战的目的则在消灭国际贸易，也和世界历史趋势相反。戚继光的募兵原则是只收农民而不收城市居民。他认为，来自市井的人都属于狡猾无赖之徒。这种观点虽然有它的片面性。但魁诸实际，在城市中有固定职业的人是极少自愿从军的。士兵为社会所普遍情势，其军饷也相当微薄。城市中的应募者绝大多数只是把兵营当作解决食宿的救济所，一有机会就想另谋高就。这样的士兵如何能指望其奋勇杀敌，以至笑死疆场？所以，戚继光制定了一条甄别应募者的奇特标准：凡属脸色白皙、眼神清灵、动作轻快的人，一概摒诸门外。因为这种人几乎全是来自城市的无业游民，实属害群之马。一旦交锋，不仅自己会临阵逃脱，还会唆使周围的人一起逃跑。以便一旦受到审判时，可以嫁祸于这些言辞钝拙的伙伴。在这个标准下招收来的兵员，都属于淳朴可靠的青年农民，而鸳鸯阵的战术也是针对这些士兵的特点而设计的。他曾明确地指出，两个手持狼筅的士兵不需要特别的技术，膂力过人就足以胜任。而这种狼险，除了扫倒敌人以外，还有隐蔽的作用，而可以使士兵壮胆。戚继光的求实精神还表现在使革新不与传统距离过远，更不大事声张。他的部队保留了古老而朴素的农村作风，有时也和卫所内来自军户的部队并肩作战。他们日常的军饷。大体和在农村中充当短工的收入相等，但另设重赏以鼓舞士气。一个敌军的头颅，赏额高达白银三十两。